0: Bun, ne-am mutat, suntem pe net. Putem să vorbim și mai colorat. Dacă vreți să înjurați în maghiară, puteți să vă simțiți liber. (laughs) Nu ne mai sancționează nimeni. Da, cum vi s-a părut cazul? Sunt multe astfel de cazuri.
1: Da, trebuie schimbat complet sistemul social și eu cred că va fi, poate, cea mai mare încercare a clasei politice, să schimbăm ce s-a stricat în sistemul nostru social, fiindcă trebuie să dai o șansă pentru fiecare om, pentru fiecare copil, pentru fiecare familie și pentru acest lucru statul trebuie să se implice mult mai mult cu toate ong care lucrează A- în. Acest ați fost sistem. foarte
0: mult că poate de aici vine și nemulțumirea oamenilor. Vans Ionaș avea nicio problemă să votezi indiferent de, să votezi oameni indiferent de etnie, indiferent da ați fost mult timp în ăștia 30 de ani la, la guvernare, cum se spune a susținut guverne alianțe nu credeți că mesajele astea ale dumneavoastră altfel absolut legitime și ok ar fi trebuit să fie spuse mai tare din interiorul acestor alianțe?
1: Bun, prima dată mitul cu guvernarea permanentă. Nu am fost la guvernare permanentă. Eu pot să fac un calcul și veți vedea că am stat mai puțin la guvernare decât în opoziție. Din 96 până în 2000, din 2004 în 2008, din 2009, sfârșitul anului, până în 2012 și în 2014, 8 luni, cu ponta. Atât am stat la guvernare în rest. Nu am fost în guvern. Slavă Domnului, așa e în politică. Stai un pic, după aceea nu mai stai Deci este un mit fals pe de o parte Pe de altă parte când eram la guvernare Noi am spus foarte, foarte apăsat Tot ce credeam că trebuie spus Inclusiv când eram cu Boc Și era acea perioadă groaznică Când trebuia să găsim o soluție Să nu intrăm în incapacitate de plată Ca și țară Nu vreau să spun că faliment Că o țară nu intră în faliment Dar aveam probleme cu bugetul și atunci am salvat o parte din pensie, am salvat multe, multe lucruri, inclusiv instituții de cultură. Eu atunci eram ministrul culturii și am spus apăsat de fiecare dată, am avut inițiative pe zona socială foarte, foarte multe. Dar știți ce se întâmplă? De foarte multe ori, UDM ul indiferent ce spune, e pus în paranteză doar când e o chestie etnică, când este ceva specific pentru minoritate, pentru comunitatea maghiară, atunci se amplifică. Și ai impresia că noi nu ne ocupăm cu altceva decât cu problemele comunității noastre. E fals. E fals foarte, foarte, foarte. Cu multe date pot să demonstrez că nu este așa. Dar cunosc această abordare ce spuneați dumneavoastră și încercăm să explicăm de fiecare dată. Din păcate nu poți să ajungi la fiecare om și să spui, hai să facem calculul din 89 până în 2019, cine a guvernat, cu cine a guvernat, cu ce rezultate a guvernat, care era contextul politic și mai înțeleg încă un lucru. Oamenii sunt extrem de nemulțumiți de clasa politică, fiindcă de foarte multe ori promisiunile erau mult mai mari decât rezultatele. Și nu de fiecare dată din voință Eu până în 1997 nu am fost în politică. Sunt convins că de foarte multe ori politicienii au promis mai mult, fiindcă nu aveau habar de instrumente și de posibilități, mai ales la începutul anilor 90. Pur și simplu, veneam din dictatură. Nimeni nu avea, hai să spunem așa, mai puțin cei care erau la guvernare până în 89 experiența și știința necesară de a conduce societatea și țara. Da, sunt foarte multe întrebări care au venit
0: de la telespectatori. Multe dintre ele nu pot fi citite la televizor, dar unele sunt chiar amuzante, altele pun probleme foarte, foarte serioase, în special din zonele unde populația, maghiară este majoritară și unde sunt destule probleme. Vom discuta și despre asta. Aș începe cu o întrebare amuzantă, sosită de la un telespectator. Cine este mai bun la, la pat dintre politicieni? Dragnea, Orban, tericeanu.
1: Nu știu. Întrebarea trebuie pusă în altă parte. Undeva... Nu știu dacă există o singură persoană care să răspunde, dar sunt poate persoane care au experiența Necesară, eu nu am această experiență
0: Bun uh, Mai dau un citat din dumneavoastră Ludovic Orban mai face o greșeală Lasă impresia că se luptă cu PSD-ul Dar de fapt de fiecare dată când are posibilitatea Mai bagă un cuțit în noi Nu va câștiga nimic, nu va da jos PSD-ul Băgând un cuțit în noi uh, Cred că el zice la fel Despre dumneavoastră? Sau?
1: Acum nu știu ce zice Asta era undeva prin 2017-2018 hmm. Când ei veneau cu moțiunea de cenzură, nu reușeau, din păcate nu am reușit nici împreună în 2019, în iunie, și atunci a dădea vina pe noi. Și am spus, mă, dacă vrei să dai jos guvernul, nu băgă cuțitul în noi. Este total contraproductiv. Da, da. Nu știu ce zice el acum. Acum nu mai a, zic nici ce eu. Aveți? A, acum Acum nu, că s-a schimbat un pic ecuația în mai, când noi am spus că nu mai susținem guvernul și am votat împreună cu ei moțiunea de cenzură, am și semnat și am și votat moțiunea de cenzură în iunie, dar tot am avut voturile suficiente, s-a demonstrat Acum cum a și s-a discuția? demontat mitul că domnule Udemereu ține în viață guvernul. Nu, în iunie s-a demonstrat că nu este adevărat. Cum a decursat cu discuția noastră cu PNL-ul, cu Orban? A fost o discuție foarte onestă. Eu am spus ar fi trebuit să depuneți moțiunea în prima zi din sesiunea de toamnă, ați întârziat, vom vota, nu avem nicio există condiție. Există moțiunea asta? Ați văzut-o? Eu am văzut textul, bineînțeles. E, există da. un text? Da, nu este. Nu că eu este un text sau... de două săptămâni, da? mi-a trimis atunci un text. S-a schimbat textul după ce au introdus și unii și alții observații și noi. Și UCR-ul, bănuiesc că și pmp și Ce observații ați avut dumneavoastră? Nu mai contează, fiindcă încă nu este un text finalizat. Ce, domnule, erau niște greșeli gramaticale, nu, le-am nu, corectat. Nu, nu, nu. Deci, din punctul meu de vedere, în această toamnă trebuie o moțiune foarte simplă. Nu trebuie 5 pagini, nu trebuie să pui poalele în cap, nu trebuie să te isterizezi. Trebuie spus exact, ați pierdut majoritatea, s-a destrămat coaliția, avem probleme cu buget, datoria crește, 9 miliarde de lei ne lipsesc ca să închidem bugetul, trebuie să predați șafeta. Bun, de ce nu trebuie că să nu te se... Da, De
0: ce nu se depune moțiunea
1: asta? Bun, aici e o întrebare la care eu nu pot să răspund în acest moment. De ce credeți? Știți, când ție e frică că reușești să dai jos guvernul, ce faci a doua zi? Probabil că aici e o problemă. Eu am spus și spun încă o dată, în prima zi dacă depuneau moțiunea de cenzură, trecea moțiunea. Acum nu mai sunt foarte convins de acest lucru, fiindcă în România avem o boală cronică, transferul ăsta de parlamentari din dreapta în stânga. Cei care stau în zona gri și văd că nu există o determinare, nu există putere, nu există voință în zona de opoziție, că se ceartă PNL-ul cu sereul, ul cu PNL-ul, atunci încet, încet se duc înapoi acolo unde simt puterea. Și cam trei săptămâni am pierdut și încă nu este depusă moțiunea de cenzură. Noi deja am semnat, tabelul e gata la noi, așteptăm să se întâmple ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Deci, probabil că în această campanie ei se gândesc la voturile la prezidențiale și apoi anul viitor la celelalte două scrutinuri care urmează locale și... Deci, mai degrabă
0: încurcă această da,
1: națiune. Nu poți să fugi de responsabilitate. Nu poți să spui trei ani de zile că vreau să dau jos guvernul când ai prima dată, ai șansa să dai jos, atunci, pacte te oprești. Fiindcă nu vreau să reu, că nu știu ce, că inventez că am nevoie de 233 de semnături, până când nu am 233, nu depun, ponta vine, ba, nu știi dacă vine sau se îndepărtează niciodată. Deci, eu cred că sunt momente când nu poți să stai prea mult pe gânduri. Trebuie să acționezi. Acțiunea în politică e extrem de importantă. Aș Meditația... nu. Eu am pentru Nu avem nicio precondiție, nu vrem nimic. Pur și simplu am ajuns la concluzia că dacă nu se schimbă acum ceva, va fi mai rău pentru țară, va fi mai rău pentru fiecare cetățean. Fiindcă nu e posibilă buna guvernare. Eu nu vreau să dau cu pietre nici în Orba, nici în Dăncilă, nici în Dambarna. Pur și simplu, buna guvernare nu mai este posibilă în uh, uh, 2019 cu această echipă guvernamentală. Atât. Nu e vorba nimic. Uh, cer, deci nu, nu e o chestiune personală. Nu e posibilă buna guvernare și atunci trebuie să schimbi ceva, trebuie să acționezi. Sunt momente când trebuie să stai și să te gândești mult, trebuie să cugezi, trebuie să meditezi. Nu este momentul și nu este subiectul când uh, e bine să stai. Și ați văzut, deja ALDE s-a destrămat, deja unii se orientează înapoi spre PSD, deja se discută uh, altceva, deja se joacă în alte...
0: Uh, am, între, am văzut între comentariile uh, oamenilor exista această întrebare, domne, cum, cum scăpăm noi de ăștia de la UDMR? Și mai mulți oameni au dat un răspuns, dom'le, când prezența la vot va fi de peste 70%, atunci e clar că o să scăpăm de UDMR. E o că abordare greșită să scap de UDMR,
1: fiindcă problema României nu stă în UDMR. Românii nu o duc rău că există UDMR. Sărăcia nu crește din cauza UDMR-ului. Autostrăzile nu noi nu le-am construit. Deci în acest moment problema României e o falsă temă să credem că stă în UDMR sau că stă în maghiar. Mâine, dacă dispar Maghiar din România, nu veți avea autostrăzi, nu veți avea salarii mai bune, nu va fi mai puțină de deci este o prostie. Da, da în fiecare an electoral nu e vorba de la asta. Da.
0: O e nasol dar măcar a
1: ăștia. Da, deci este să, să pierzi ceva din bogăția ta naturală. Într-adevăr, e o mare bucurie, cum să vă spun. Bun, când ajungem la alegeri, de fiecare dată ne gândim să trecem pragul electoral, de fiecare dată mobilizăm și noi electoratul, încercăm să fim prezenți în număr cât mai mare, dar noi de fiecare dată acolo jucăm de la 6, ceva și 5, ceva. Au fost momente mai proaste, acum am primit cu 120.000 de voturi mai mult decât la ultimele alegeri și nu am primit atâtea voturi din 2008, dacă nu mă însușerde, sau din 2004. Deci avem rezerve. Putem să ne adresăm comunității noastre și românilor. Sper și cred. Și vom atinge pragul. Vom ajunge în Parlament și în 2020. Ce se va întâmpla cu guvernarea e o altă treabă. Chiar nu are importanță. Sigur că are importanță. Dar problema României nu stă în UDMR și nu stă în Maghiar. Un, un ban cu româncii unguri, știți? Bun, sunt multe, multe bancuri. Cineva mi-a spus în aceste zile un banc uh-huh. la o televiziune, întreabă de la un copil, tot așa, la școală cum se numește țara noastră. Și copilul răspunde România. Am înțeles, corect, și țara voastră cum se numește? Tot România. De ce spun acest lucru? Fiindcă noi am făcut o un sondaj în 2018 pe un eșantion mare despre relațiile româno-maghiare și am văzut multe lucruri interesante. Am văzut că uh, foarte mulți români nu au încredere, marea majoritate a românilor nu au încredere în maghiar, nici maghiarii în români. Deci există o frică, dom'le, oare de ce? Am pus noi întrebarea pe de o parte. Pe de altă parte am văzut că românii spun că problemele maghiarilor sunt rezolvate, fiindcă ei așa au auzit. Așa se spune la școală, la televizor, peste tot. Și dacă apare cândva undeva un subiect despre maghiar, ei spun, domnule, știu, vor să dea foc la țară, că noi așa știam, că nu există nicio problemă. Dar în același timp spun că, domnule, nu avem încredere în uh, maghiar. E lucrul cel mai rău ce se poate întâmpla, să nu avem încredere unii în alții, fiindcă până la oră, nu suntem dușmani. nici a românilor, nici a României și eu cred că nici majoritatea românilor nu vor să ne asimileze așa noi cum credem noi despre instituțiile statului.
0: Da, cei mai mulți dintre români au această impresie că vreți lucruri care nu sunt ok. De pildă, există români care, uite, eu primesc tot felul de telefoane din din aceste zone, am fost eu în multe dintre aceste zone și există această problemă și dacă întreb pe stradă pe unde ei să colo, să nu... Uite, am văzut niște copii de liceu care nu, ori n-au vrut să-mi spună, dar nu au vrut să-mi răspundă. Bun,
1: asta e o problemă un pic mai specifică, cum sunt... Școlile și cum e predată limba română pentru copiii maghiari sau pentru orice alt copil care nu este nativ român, nu învață română în familie. Se poate corecta, deja am corectat foarte mult, dar rezultatele se vor vedea pe parcursul anilor, fiindcă trebuie să parcurge școala, după manuale un pic specifice, după alte metode, metodologie. Dar nu vă supărați, eu am văzut foarte mulți români, chiar în funcții care vorbesc mai prost limba română decât maghiarii.
0: Asta da, de asta avem și noi. Deci, în grijă, hai în fiecare, să fie mai. <laughs> da, să vă zic și eu una cu români și cu alții. Că Vasile. sunt simbol la bancă, așa că. Da, mai nu, da păi f- nu, nici n-a fost banc ce ne-a zis. A fost... Nu-l calific la bancă. Apoi să zic că nu, nu era bun. Dar Vasile îl avea pe fișul Ion și ăsta tot nu se însura. <rătă> și la un moment dat vine Ion acasă și zice, băi, tată, gata, mă însor. mamă, mă nebunie, bea ăștia 3 zile și 3 nopți și ia zine, mă cum e, cine, în ce fel. Și asta zice, băi, tată, eu mă însor cu ghiuri. Nenorocire, toată lumea, mamă, nu vorbește tasul cu el da. două săptămâni, până la urmă vine la el și îi zice, păi bine, mă, copiile, măi, Ioane, mă, dă-o. bă, să ne faci tu una ca asta, mă, să cu un <rătări> da, Deci asta, <rătări> Mai bună, De da, Da, da,
1: da, e și la maternitate copiii, bebeluși. Sunt puși acolo, doamne, și vine și zice, n-o, nu mai știu care-i copilul meu. Zice că, uite, el, așa acolo e un negru, mă ia, pe la negru că sigur că nu-i roman. <laughs> Am înțeles. A, invers. <laughs> invers asta e. Da, aici
0: sunt multe. <laughs> Fiecare îi dă cum vrea el <laughs> sensul. Da, da,
1: foarte interesant. Bun. Până când putem să spunem bancuri, nu e tragedie. Dar trebuie să luptăm împotriva prejudecăților. Nu suntem dușmani. Dar, dar
0: cum credeți că putem să facem asta împreună?
1: Eu, de pildă, pe
0: mine mă întristează foarte tare. Mă rog, eu sunt și mai uh, uh, socialist, așa, de felul meu. Sunt și foarte, nu cred, întâmpenile astea cu granițe, arme, rahaturi. Adică, cred că astea sunt niște lucruri inventate uh, ca să ne tot țină unii împotriva celorlalți. Și... Uh, Cum cum am putea să facem asta în viziunea dumneavoastră, să spargem toate aceste bariere? Cine în cine ar trebui să aibă încredere prima dată, că e o chestie care trebuie să fie reciprocă și cum ar trebui să ne așezăm la masă și să tranșăm inclusiv conflicte care răbuvnesc din când în când, nu știu, alimentate de cine, cum, în ce fel, gen ce s-a întâmplat de curând la Valea Uzului și toate, toate lucrurile astea?
1: eu spun de fiecare dată că majoritatea este responsabilă cu ce se întâmplă cu o minoritate, indiferent de ce minoritate vorbim.
0: Îți de acord cu treaba asta, de oricât parte, te De altă parte, aș minoritatea
1: niciodată nu a reușit să rezolvă nimic fără majoritate. Trebuie să-i convingi pe cei care sunt majoritari că, de fapt, tu nu vrei altceva decât ce au și ei. Tu, când vorbești despre soarta ta, despre viitorul tău, Prima dată vrei să știi în siguranță identitatea ta etnică, culturală, religioasă. Asta nu înseamnă că vrei să iei de la celălalt. Românii nu au această problemă în acest moment în țară, fiindcă sunt majoritari. Nu se pune problema. Și de aceea, probabil, probabil trebuie discuții mai sincere și discuții, poate, mai brutale, în sensul de a spune punctul pe ei de fiecare dată și să explici ceea ce vreau eu pentru mine, tu ai deja pentru tine. Nu vreau să iau nimic de la tine. Nu vreau să fi mai puțin fericit, mai puțin român, mai puțin patriot, mai puțin om uh, um, pe, pe mine știți ce mă interesează? Să... Mă interesează
0: acei oameni și eu, din punctul lor de vedere, vreau să vorbim, pentru că acei oameni care au direct de suferit, fie că sunt maghiari, Fie că sunt români, adică maghiarii în comunitățile românești unde românii fac legea, să zicem așa, și invers, românii în comunitățile maghiare unde inclusiv primarii de etnie maghiară și așa mai departe fac legea. Și există abuzuri de ambele părți, eu nu contest. Eu de la Ploiești, unde stau eu... Acolo unde suntem
1: noi majoritari, acolo noi suntem responsabili e okay. reciproc. Deci nu există dubla măsură. Nu trebuie a, să acces a, Asta zic. dubla măsură. Odată acolo unde noi suntem această... majoritari în da. foarte puține locuri, în două județe sau, mă rog, în Mureș nu se pune problema, fiindcă acolo suntem cam 50-50, un pic mai mulți români decât maghiari. Dar Acolo uite, noi sunat, suntem responsabili. M-a sunat
0: cineva, e o jurnalistă care tot face acțiuni într-o localitate, îmi, îmi scapă cu și uh, uh, s a tăiat din programul artistic, din, adică uh, ai zice, bă, stai puțin că uh, totuși suntem, da, deci
1: dacă e așa, atunci nu e corect, atunci trebuie văzut ce s-a întâmplat, trebuie corectat, trebuie așa. Da, dar eu nu cred
0: că uh, dumneavoastră... Merge
1: întrebați pe directorul de la Andrei Mureșan de la Sfântul Gheorghe de la teatru. Vă spune cum se înțelege cu primarul, primește Ajutor, primește subvenție, primește exact așa cum primește și teatrul în limba maghiară și, uite, lucrurile merg bine. Sunt foarte multe exemple și bune, dar sunt și exemple proaste. Nu trebuie e. să cum, le corectăm. Cum
0: rezolvăm aceste abuzuri făcute, repet, nu contează etnia uh, celui abuzat. Ideea e cum ajungem să nu se mai întâmple lucrurile astea. Pe mine de asta mă interesează... UDMR și ce face UDMR. Pentru că, așa cum ați spus, cred că aceste lucruri nu pot fi rezolvate decât împreună, și pe mine asta mă interesează. Cum facem să se rezolve aceste probleme? Adică, eu nu n-aș mai vrea să primesc telefoane nici de la maghiar care se plâng de abuzurile românilor, și nici invers. Și eu primez... din fiecare
1: dată spun. Dom'le, nu trebuie să iei nimic de la celălalt fiindcă tu nu vei fi mai mult. Nu trebuie să închizi o școală, nu trebuie să închizi o clasă, nu trebuie să închizi o instituție culturală, nu trebuie să blochezi finanțarea unui program dacă există buget necesar și suficient fiindcă tu nu vei primi în plus nimic, nu vei fi mai fericit. Și este invers, indiferent cine e majoritar în acel moment. Sigur, la nivel național, cei care au această problemă permanent sunt maghiarii. Dar eu accept că sunt și anumite situații în anumite zone unde s-ar putea să se întâmple invers. Trebuie discutat, trebuie insistat, trebuie argumentat, fiindcă, până la urmă, această țară e țara noastră comună. Trebuie să facem să fie o țară mai bună o țară mai uh, uh, bună și mai dreaptă, dacă se poate spune așa. Dacă încercăm să ne respectăm în viața cotidiană unii pe alții, atunci încet, încet se va uh, se, 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 poate, se poate ajunge uh, la rezultat. Dar până când Cred... nu există respect, uh, e greu să mergi mai departe și noi de foarte mult uh, respectul ăsta sau lipsa
0: lui? Simțim vine?
1: această lipsă de respect.
0: Lipsa de respect vine din educație?
1: Vine din educație absolut și vine dintr-un comportament abuziv al statului, dar această lipsă de respect este față și de dumneavoastră, față și de mine. Nu neapărat este ceva stabilit pe bază de nie. Ce înseamnă? Dar, în lipsa
0: de respect a statului.
1: Vedeți acum această inițiativă a celor exemple. de la da. Ministerul de Finanțe: să băgăm în pușcărie cei care întârzie cu. Deci nu poți să bagi în pușcărie, trebuie să dai posibilitatea să plătească într-un anumit termen, trebuie să avertizezi, trebuie să amendezi, nu să bagi în pușcărie. Deci statul se comportă cu fiecare cetățean, parcă cetățeanul sigur că e vinovat, doar că încă n-am avut timp să ne ocupăm de el. Și să
0: Până când cetățeanul
1: da. simte acest lucru, se va comporta cu statul la fel. Caută portițe mici sau pleacă din țară. De ce au plecat oamenii din țară? Aveți și noi, am și eu această Experiență, dacă pui întrebarea. Dom'le, plec fiindcă nu sunt respectat. Dacă nu sunt respectat, nu am perspective. Nu pot să creez o șansă pentru mine, pentru familia mea. Și mai bine plec, că nu o să pierd eu viața asta scurtă luptând cu instituțiile statului. Și, până la urmă, trebuie să înțelegem și această atitudine și dacă nu se schimbă, că cetățeanul nu este pentru stat, statul este pentru cetățean. Ai nevoie de mai puțin. De forța statului și de impunere și de pumnă în gura cetățeanului. Acest lucru vreau să explic și vreau să accentuez în această perioadă. De Pe partea cealaltă, când e vorba de maghiari, se mai întâmplă și legat de școală, legat de limbă, legată de de cultură, această lipsă de de respect din partea statului. Nu e vorba de cetățeanul român, de etnie română, nu. Oamenii simpli se respectă unii pe alții. Cineva mi-a spus când am venit cu acest respect, respect... Că înțelege și maghiarul, înțelege mm, și românul, înțelege că e prea intelectual. Asta respect
0: peste tot. Da. Nu? E și sloganul FIFA. E și și
1: zice că e prea intelectual. Și am spus, nu, oamenii simpli înțeleg. Ei au acest bun simț de a respecta și de a cere respect pentru el. Și dă respect, oferă respect dacă este respectat. Deci nu este nimic intelectual în chestia asta, este de bun simț. Dacă bunul simți există, dacă în educație se poate, și sigur educația e cheia a problemei, asta spun foarte mult, spun și eu, atunci lucrurile probabil că se vor schimba, dar aici iarăși trebuie să încerci să găsești o înțelegere, un consens în clasa politică. Dom'le, hai să plecăm pe un drum și să lăsăm așa vreo 10 ani să vedem dacă funcționează sau nu. Dacă dă rezultate sau nu dă rezultate. De Fiind ce de, acum, pildă, când dați, de când 30 an, de ani am avut 30 de reforme în sistemul educației. Da,
0: asta zicem și noi. 27 de miniști, da. A fost vreun ministru uh, la nu. educație de nu. la nu. UDMR. Nu. În ăștia 27 nu. n-au fost nimeni. Nu. Uh, da, ar fi fost și colme. Da, uh, e... Să
1: nu fiți... Uh, da? Da. Poate adică... că ar fi fost mai bine. A, a, da, ar fi da. fost mai bine.
0: Da, Da, asta e ideea, că totuși aș girat guverne despre care știați că, băi, nu au, de exemplu, o strategie ok în educație. Adică, dacă vreți, de exemplu... Hai hai
1: să ne întoarcem la guvernul Boc. Eu m-aș duce cu funeriu ministrul la învățământ oricând. că are o viziune despre învățământ, are o viziune cum ar trebui să fie învățământul românesc. Poate că nu sunt de acord cu el... În fiecare amănunte Dar are o viziune Nu a fost lăsat să ducă până la capăt Un sistem gândit de el Are o experiență internațională A văzut și ceva. A văzut cum funcționează în alte țări Sunt oameni care au văzut cum funcționează De exemplu în Finlanda Nu vreau să importăm sistemul finlandez, Că nu se poate importa ceva dar să fie în adaptă. centrul educației să fie mă rog, copilul să
0: mă ierte Dumnezeu Dacă te duci în orice librărie din România Și zici dați-mi și mie uh, tot ce, ce cărți aveți despre educație Și le citești într-un an poți să ai o viziune despre tot ce se întâmplă în lume, Iar. de la Finlanda până la Singapore, de la cu toate modelele astea, cu tot ce se încearcă în educație. Adică nu e neapărat să fi fost, bă, la a făcut nu știu ce... Adică te poți documenta? Normal că nu se poate documenta unul ca Liviu Pop sau
1: uh, cineva... Bun, nu vreau eu să vorbesc așa. Vreau eu. Eu, eu am introdus pe da. Daniel în ecuație, am fiindcă am lucrat cu el în guvern. Și știu cum s-a gândit și cât de serios și cât de implicat a fost în acel uh, proiect de lege care a trecut. Nu spun că a fost ceva perfect, că Am nu înțeles. există de Am Foarte simplu. Ce
0: credeți că nu e ok în sistemul de acum și ce credeți că ar trebui modificat? Că nu Cu este copilul în la...
1: centrul sistemului. Asta da, în general. Este prea aglomerat. Nu este flexibil. Asta nu pentru urmărește talentul întrebam... copilului și Corect. capacitatea copilului. Dacă copilul clasele sunt aglomerate. Dacă avem un număr de pedagogi, trebuie să introducem ore ca să toată lumea să fie acoperită. Nu există after school, ceea ce ar fi. Trebuie să fie. Școala profesională a fost distrusă și încă nu s-a uh, reconstruit. Nu există uh, bacalaureat în două trepte sau pentru uh, diferențiat uh, cum ar veni. Deci, astea sunt problemele cele mai mari. Nu există... Uh, deci, Pedagogul, învățătorul, profesorul nu are libertatea necesară, nu are flexibilitatea necesară când predă un anumit material. Totul merge pe un sistem depășit, nu orientat spre ce necesită piața astăzi, piața muncii, bineînțeles. Deci mult mai flexibil ar trebui să fie. Și copilul trebuie să fie în centru. Eu n-aș lăsa clase mai mari de 15 persoane. Nu aș lăsa, fiindcă într-o clasă unde sunt 30, 33, 35 de copii n-ai cum să acoperi cu, tu ca profesor Cu toate astea, cu
0: toate astea și, și UDMR așa cum și toți ceilalți, adică să nu înțelegeți aici că eu zic, băi, e UDMR de vină, așa cum înțeleg că imediat ne, ne sare chestia asta în ochi. Mm-hmm. Nu, și UDMR a fost de acord ca în
1: fiecare an să nu se dea 6% din PIB pentru educație. Nu. De eu am nu. insistat în fiecare an să fie 6%, am introdus amendamente, amendamentele au picat, am introdus și în 2018, și în 2017, și în 2016, fiindcă eu am spus. Dați 6% la educație, 4% la educație, 2% la cercetare Într-un an poate nu reușești să cheltui totuși Și atunci dai înapoi Dar trebuie pregătit sistemul în așa fel încât să există această acoperire Și după aceea ar trebui să ajungi la 8% după 5 ani, 6 ani, 7 ani Degeaba amânăm în fiecare an Fiindcă sistemul de învățământ ajunge din ce în ce mai prost din păcate, asta este situația. Deci eu nu pot accepta că nu ești în stare în secolul XXI să se construiești WC-ul. Așa. Toalete. Da. Nu pot accepta acest lucru.
0: Pe, pe o scară de la 1 la 10, cum credeți că a crescut sau încotro a luat-o toleranța în această relație dintre români și maghiari? Și la ce mă refer? Uite, nici măcar nu mai e Vadima cu România Mare un partid așa cum e. Cum, cum ați zice față de acum 30 de ani? Pentru că e bine să comparăm lucrurile în timp așa. E mai bine sau e mai rău? Până
1: Azi. în 2010-2011 lucrurile parcă au mers cu ochiul cu vai, dar într-o direcție bună. După care a început un joc foarte interesant și nici la ora aceasta nu pot să spun cam de unde a plecat, când am simțit că unii încearcă să vedem cum putem să mai luăm ceva din drepturi care au fost câștigate pe parcursul anilor împreună cu România. Eu recunosc, a fost un parcurs cam încet pentru gustul meu, dar într-o direcție bună, poate și presiunea înainte să intrăm în Alianța Nord-Atlantică, înainte să intrăm în Uniunea Europeană, După care această presiune a dispărut și parcă, parcă au început unii cu proiecte de legi, cu hotărâri de guvern, cu fel de fel de încercări la nivel local, la nivel național, să mai oprim câte o casă, să mai luăm înapoi o școală, să nu continuăm retrocedările promise. Promise. Deci nimeni nu ne-a obligat să retrocedăm în natură ceea ce comuniștii au furat. Și atunci au început această perioadă care încă nu s-a terminat, dar sper că se va termina la un moment dat când și comunitatea maghiare a simțit că aceste drepturi câștigate nu sunt în siguranță. Uh, nu știu de ce s-a întâmplat. greu Credeți că să joacă explic. vreun
0: rol serviciile în toată chestia asta? Uh,
1: vedeți, eu încerc să gândesc logic. Nu am uh, probe. Fiindcă de aceea sunt servicii ca să... nu deci avem probe. <laughs> ca să nu avem probe dar erau momente când am simțit că undeva există ceva ceva uh, un alt centru care mai dă câte un impuls uh, poate că nu am dreptate, nu am probe dar uh, a existat acest sentiment, nu pot să neg a existat și există acest sentiment poate Bun. astăzi mai puțin știu că se schimbă e sistemul care se schimbă cel mai greu Uh, dar a existat acest sentiment uh, permanent. Uh, știu că sunteți un... Și legat de justiție, de altfel. A, ah, da? Păi da. Păi, cum? Că Putem just... povesti foarte mult. Uh, cum apar convorbirile mele cu nevasta mea într-un dosar penal în care eu nu am nicio calitate, care a fost clasat de atunci. Uh, cum au... ce, ce vă
0: ziceam în convorbiri? Nu
1: avea nicio importanță, că era nu, o discuție cu sau astea, sau ce? soția mea, că uite ce am făcut cu. A, vin cu avionul de seară, ne vedem, te iubesc, Pa, nu știu ce. O conversație care nu are nicio legătură cu dosarul, care între timp a fost și clasat Poate au vrut să consemneze cu iubiți-vă, doamnă? Da, d- nu, 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 nu. Putem glumi pe. Eu m-am obișnuit, nu e nicio problemă. Dar sunt uh, Momente și sunt uh, Din când în când Ați simțit semnale. că mi se arată pisica? Nu că mi se arată pisica Fiindcă uh, Nu vreau să Merg în această direcție Dar pur și simplu Știm că există o preocupare mult mai mare uh, Față de comunitatea maghiară Și de liderii maghiari decât ar fi uh, Nevoie Fiindcă noi eu personal, colegii mei, nu am făcut, nu am acționat niciodată împotriva României. Și nici nu vom acționa. Că e țara noastră, aici vrem să trăim. Dacă am fi vrut să Bă, trăim, l-a, în cu... altă parte, am fi plecat. Știi? Da.
0: La, la un anumit nivel, cu pădurile, cu astea, am fost acum... O...
1: În niciun fel. și este un mit. Deci, în, mergeți în Sudceava să vedeți acolo păduri, sau mergeți să neam, să vedeți acolo lipsă de păduri. Deci eu ce am spus? Eu am spus, domnule, Ok, nu președintele și nu este de atributul președintelui. P-
0: p- ar, b- ar, ar fi. Românii ar
1: fi. Nu, nu, nu. Deci nu, magari au tăiat pădurile patrie, asta vreau să spun. Dar noi ar trebui să facem ca națiune un proiect pentru împădurire, pentru a schimba ceva în această țară. Eu am spus un milion de hectare de păduri ar trebui să facem în următorii 5 ani, 6 ani. Nu președintele face, dar ce crede președintele sau candidatul la președinție despre viitorul româniei, despre investițiile în viitorul copiilor noștri, fiindcă aici când vorbim de păduri, vorbim de natură, vorbim despre viitor, nu vorbim despre trecut. Hai să ne asumăm, să facem acest lucru în 4 ani, 5 ani, cu fonduri de la bugetul de stat, cu fonduri europene, că există fonduri europene pentru așa ceva, să lăsăm ceva pentru copiii noștri, că până la urmă ei decid cum vor să trăiască în ce mod, dar dacă noi nu lăsăm moștenire o țară mai bună decât am primit noi, aia va fi vina noastră. Da, acolo vom fi vinovați cu
0: toții. Eu tot stau și mă gândesc în ce situație v-aș vota ca președinte, de pildă. Cum, cum ați acționa pentru binele tuturor? Și vreau să vă întreb dacă vi s-ar părea normal. Dacă eu aș candida la președinția Ungariei, să fiu ales?
1: Da, absolut. Da? Dacă Am... Acolo Parlamentul alege, nu poporul. Am, mă rog, e, da. sistemul e sistemul un altfel. pic diferit, parlamentar, republică parlamentar, sistemul e diferit. Da, da.
0: De ce adică, ce nu? le spuneți dumneavoastră candidat la președinție românilor când dumneavoastră militați de 30 de ani? pentru drept, ca asta reprezentați o, această organizație pentru drepturile minorității maghiare.
1: Fiindcă asta ne-am asumat, fiindcă această minoritate în anii comunismului, să vorbim doar de comunism, să nu vorbim despre perioada interbelică, a avut de suferit în ceea ce privește identitatea etnică și culturală. Și România au avut de suferit când vorbim de alte aspecte da. ale vieții și atunci am da, suferit uite, cu toții. Eu Dragos noi am Pătraru, vrut să avem drepturi și șanse egale, am pur înțeles. și simplu. Dar eu o am vrut și pentru români. Nu numai din, pentru maghiari, nu, nu mai pentru români. Vă dau un exemplu. Pentru eu, toți cetățeni.
0: Asta zic. Eu, Dragoș Potraru din cartierul Radul la Afumazd din Ploiești, cetățean, să zicem, de etnie romă, de ce vă aș alege pe dumneavoastră?
1: Că aș un președinte mai bun, mai dedicat problemelor oamenilor și problemelor societății decât ceilalți candidați și decât uh, foștii președinți ai Republicii. Că eu nu m-aș uita să fac uh, în, în oglinda, în uh, dreapta, în stânga, să fac jocuri politice. Că n-ar avea de ce să fac eu jocuri politice pentru un partid sau pentru un alt partid. Aș fi un om dedicat munci de...
0: Când joacă România-Ungaria, la orice, cu cine țineți?
1: La orice, la fotbal? La sau orice, la... sport. E greu de răspuns, nu că joacă România cu Ungaria, fiindcă eu de obicei nu țin, indiferent cine joacă, cu nimeni. Eu vreau să văd arta în sport. Dar mă bucur când câștigă România de fiecare dată. Mă bucur când câștigă Ungaria, mă bucur când câștigă Spania și mă enervează la culme când sunt ultrași și indiferent cu cine joacă România.
0: Au cu totul altă agenda. Au, da, decât și vorbesc de unguri,
1: afară cu ungurii din țară. Și, da. dar, dar manifestările și ungurești invers. la da, adresa da, așa? Da, 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 da. Aici sunt de acord cu bălănii. E o chestiune de educație. Și când ungurii, indiferent că au treabă sau nu treabă cu românii, la un meci de fotbal sau de altă natură, hochei, fiindcă noi suntem hocheiști, nu, în sport ar trebui să fie chiar zona în care respectul pentru performanță primează. Restul nu contează. Restul nu contează. Să țin... sunt, așa cred eu. Sunteți
0: președinte, scenariul închipuit tot așa de cineva, am asta prin comentariu și mi-am, prin comentariu, mi-am adus aminte Sunteți președintele României, conduceți CSAT-ul și ne atacă Ungurii.
1: Nu ne, atacă, ce faceți? nu ne atacă... Nu Ne atacă. declară un general, război Ungaria. Nu ne declară, nu. cum nu declarăm și nici noi, nici Ungaria, nici unor... la dumneavoastră nu, 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 nu știm nu, niciodată. Nu. Da? Ba da știm, da, știm. Eu îl cunosc și eu destul de bine și am o părere diferită decât ceea ce citiți noastră prin presă. E un om extrem de talentat, extrem de serios și extrem, extrem de... Hai să spunem așa, previzibil în politică. Un pic dictator, uh, dar... Uh, nu e bun. dictator, nu nu, 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 nu. Autoritar s-ar putea să fie un pic mai autoritar decât ne-am obișnuit noi. Fiecare face ce vrea. Uh, nu, dar nu ne atacăm. Cum Nu atacăm nici noi pe unguri. Uh, de aceea am ales împreună uh, toate țările din această regiune, din fostul bloc comunist, să mergem în aceeași alianță, fiindcă din această regiune a Europei au izbucnit două războaie mondiale, au plecat. Unul de la Sarajevo, celălalt de la Agnas Să nu se mai întâmple așa ceva. Să fim în alianța nord-atlantică, să fim în Uniunea Europeană, să construim împreună ceva pe acest continent. Deci nu este un scenariu. Uh, realist. Mă rog, da,
0: e, mu- e mult spus toate țările din această zonă că cine n-a vrut și-a luat. Uh, mă rog, eu bombita, vorbesc de. de, de uh,
1: Bun, uh, bon, da, acolo. Uh, ei aveau un alt statut uh, și înainte de 89. Eu vorbesc de cei care au intrat deja și Sărbii, deja pentru Uniunea Europeană. Suntem în discuții foarte serioase, au început negocierile. Sper că la un moment dat se va întâmpla. Eu am aici o problemă cu noi înșine, nu cu sârbii, nu cu ungurii. De ce nu joacă România un rol mai important în Balcanii de Vest? Ar fi avut această șansă, ar fi avut această posibilitate și geostrategic, poate și economic, poate încă nu am pierdut trenul. Eu, discutând cu politicieni din diferite țări din Balcanii de Vest, mi-au zis, domnule, voi sunteți singuratici, de ce nu vă implicați, de ce vreți să jucați singuri? Și eu cred că... Și nu le-a zis, bă, tată, cât mai încă Pute de curat. polonezii, ea, deci aici, Polonia zări. și România uh, joacă uh, un rol important. Polonia spre țările baltice, noi ar trebui spre uh, Balcanii de vest. Și uh, să fie această zonă și din punct de vedere al securității uh, o zonă care să fie condusă de cele două state, să fie cumva asumată de Polonia și România. Asta ar fi soarta noastră, o colaborare mai strânsă cu țările din această regiune, mai ales din Europa Centrală și de Est. Ar fi nu, mișto, mai ales dacă am
0: putea să convenim cu polonezii că la programul ăsta cu mărul în școli să dăm mere românești, nu din Ar Polonia. trebui să
1: fim mai buni decât ei. Asta ar fi singura da. șansă. Uite, acum în Polonia în acest an au pus mai puțini cartofi eu știu uh, exact despre ce vorbesc și uh, cartofii românești din Coasna, din Harghita, din alte zone, au un preț mult mai bun decât în anii în care Polonia cultiva mai mulți cartofi. Trebuie Aveți să fii mai buni. Uh, no, e, e o treabă serioasă agricultura, fiindcă De ei au o agricultură serios, performantă. Da. Noi, deocamdată, nu avem o agricultură performantă și nu din cauza ungurilor, nu din cauza polonezilor, din cauza noastră.
0: De ce credeți că e atâta sărăcie în în Covazna, în, Harghita, în Nu e mai multă
1: sărăcie decât în altă parte nu? Nu, 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 este un mit Știu de ce nu există investiții Fiindcă fără infrastructură nimeni nu vine și nu investește Și nu creează locuri de muncă Nu creează nici la Focșan, nu creează nici în Botoșani Dacă nu ai infrastructură A fost zona monoindustrială creată de Ceaușescu și nu numai acolo, și în toate zonele din România unde a fost zone monoindustriale după prăbușirea comunismului și dispariția industriei respective, s-a creat o situație care nici până la această oră nu a fost și nu poate fi rezolvată. Trebuie infrastructură. Dacă vom avea infrastructură, atunci vor fi și investiții. Vor fi investiții și în acele zone. Vedeți, sunt zone care, centre urbane, uriașe, care atrag investitori Brașovul, Sibiu, Cluj. În cuime nu există orașe mari. Târgu Mureș, de la coroflorea, de 20 de ani, a pierdut toate șansele posibile și imposibile. Uite unde e Alba Iulia, unde este Sibiu, unde este Brașovul și unde este Târgu Mureș. Orașe mari, nu există alte orașe mari și nu există nicio autostradă. Infrastructura e varză, infrastructura mare. Noi am insistat pentru autostrada Transilvania, fiindcă am vrut să există o intrare și după aceea, sigur, mai departe spre Moldova, spre Brașov, spre București, o 100 Au de ani, domn, prima, că domn, iese partea, Ai, da, ibar, nu că în partea. Da, Problema Moldova. știți care este? Eu vă spun și vă enervez foarte tare, sau pe A, ascultătorii și uh, telespectatorii, noastre, cum se poate că în 100 de ani nu am reușit să străpângem uh, Carpații cu măcar o singură autostradă? Tot ungurii sunt de vină? Că nu avem spre Moldova? Da? Nu, eu nu zic asta. E o chestiune <sus> care ar trebui să. Ne pune pe gânduri. Cum dracu România nu este în stare să construiesc autostrăzi? Toate țările din zona, ați fost în Bulgaria, ați fost în Serbia, ați fost în Macedonia de nord, ați văzut ce autostrăzi au construit. Nu ne mai vorbim de croaz, de sloveni și așa mai departe. Cum noi nu reușim? Poate că vom reuși pe zona Timișoara, Lugoj și mai departe spre Sibiu să finalizăm după 52 de ani totuși e o performanță, să finalizez după 52 de ani ceva. Dar încă nu ai legat Bucureștiul de tot de Europa. Da. De ce nu venit... am reușit să construim portul Constanța cum ar fi trebuit să fie o intrare înspre Europa? Să facem păi... un hub uriaș a, din a Constanța? că e o întrebare de... retorică,
0: pentru că noastră ar trebui n-a... să aveți un răspuns mai am ok decât mine. un
1: răspuns și poate că avem și noi o responsabilitate de, hai să spunem, 6,5%. Okay. Hai să împărțim egal responsabilitatea. Da. Dar eu
0: insist. Cică hai să împărțim egal. Voi luați 93,5%. Păi da. deci 5, dacă, dacă
1: restul se împarte așa, domnule, sunteți, 6,3%, tot timpul trebuie să aveți 6,3%, 6,5% în Parlament. Da. Bun. V-a
0: atacat Veorica și pe dumneavoastră cu pactul ăsta pentru bunăstare? Da, am primit și eu. Da? da? Ce i-ați spus?
1: Nu mi au spus nimic.
0: Nu, nu, nu i-ați răspuns.
1: Nu, nu nu am spus nimic. Că, în principiu, ceea ce propune în pact e ok. Deci să fie mai bine pentru toți. Să bun, fie salarii nu mai poți să contrazici asta. Deci, da, da. E o chestiune de bun simț, dar totuși suntem în campanie electorală. Nu pot să spui, domnule, semnezi pentru un partid care este în campanie electorală, fiindcă trebuia să vină înainte de campanie electorală. Trebuia să vină în Parlament eventual să facem o dezbatere. Are un gust de campanie electorală. Ceea ce e scris în pact, ok, eu susțin oricând. Și creșterea pensiilor, da. și creșterea salariilor, și uh, uh, o, zonă, uh, o, 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 o chestiune mai predictibilă, o politică fiscală mai predictibilă, despre care ei nu vorbesc, vorbesc de IMM-uri acolo în pact, dar ceea ce a făcut Guvernul anul trecut în uh, decembrie sau în noiembrie cu ordonanța 114, e catastrofă. Atunci am criticat, am spus că nu sunt de acord și acum spun. Dacă nu există predictibilitate pentru mediul de afaceri, nu vom avea investiții. Ăștia cu profitul, sigur că găsesc da, soluții. Dar nu ați ieșit să ziceți, bun, da, noi, da, da, nu, nu da. vă mai susținem. De ba, nu, ați nu, ieșit am, să spuneți că... Am susținut că nu sunt de acord și am votat împotrivă da? și am depus amendamente la 114. Și după aia ați rămas acolo.
0: Că a, de fapt, asta acuză lumea.
1: Că n-ați zis,
0: bă, de astăzi noi, numai că, nu știu, poate să întâmple ceva în mai, mai, mai Am, am spus cum, cum mai. Cum o vedeți pe, pe dăncilă?
1: Mult schimbată față de ceea ce știam înainte de mai.
0: În ce sens?
1: E mai hotărâtă, e mai determinată, e mai pe picioarele ei, dacă se poate spune așa. Sigur, eu nu o cunosc foarte bine. Am vorbit de câteva ori cu ea. Prima impresie contează. Eu știu cum era când discutam bugetul în decembrie, apoi în ianuarie, februarie. Era destul de retrasă. Acum parcă ea conduce guvernul. Bun. Nu schimbă nimic ceea ce spun eu ceea ce crede despre această guvernare. Dar s-a schimbat mult. E parcă o altă persoană după mai.
0: Bun. Cotă unică sau progresivă?
1: Cotă unică categoric. De și de reducerea costului pe muncă.
0: De ce cotă unică? Fiindcă
1: stimulează suntem, Vorbeam
0: și aseară cu doamna Cozet Chichirău aici. Și suntem o uh, cotă progresivă. Da, zis, nu, e, cot... Pentru
1: mine e prea socialistă cota progresivă, Am vă șa? spun sincer. Eu nu sunt de stânga, dumneavoastră sunteți un om de eu stânga. Sunt. Dar eu suntem sunt ca ultimii demenți,
0: noi, Cuba, și încă. Nu mai state sunt mulți cota care au
1: cotă unică, au introdus cota unică, stimulează mai bine economia și mediul de afaceri, dacă e o cota unică corectă și dacă nu e prea ridicată. Când noi am introdus cota unică, s-a văzut rezultatul. După aceea s-a mai distrus pe parcurs, fiindcă așa suntem noi. Dar eu nu cred că problema României ar fi cota unică în acest moment. La cota unică știți cum e Cel care câștigă mult Oricum plătește mai mult la cota unică Fiindcă din 100 de lei 16%, e 16.
0: Nu, nu sunt de acord niciodată știu, Calculul pare Un socialist de... cu un om de stând da, da, Deci dacă de fac să... 10 lei da. și dumneavoastră 100% E ok, dumneavoastră îți plătiți și aici pe lei, dar eu să nu îmi plătesc la fel de mult de acolo, să plătesc mai puțin. Eu sper pentru cota unică de... da, și cota am văzut
1: asta cu oamenii de stânga sau cei care cred în cota progresivă, e greu să ajungi la un consens, adică nu e greu, e imposibil, fiindcă e ca o credință. Fiecare crede în, în altceva. Da. Da. Uh,
0: încă o observație de la telespectatori, vi le dau așa mai repede, uh, când ne apropiem de final. Uh, domne, prietenii mei unguri, deci tineret maghiar, nu votează cu DMR. Îl consideră un fel de PSD. Aveți cercetări în zona asta? Ce vă zic sondajele în legătură cu...
1: Noi avem... Uh și sondaje, dar avem și voturile exprimate. Din 90 până în 2019, de fiecare dată am avut unii, mai mulți sau mai puțin care n-au votat cu DMR-ul. Cam 15-16%, cel mai mult 20%, 21%, cam prin 2012 am simțit noi cel mai tare când din voturile exprimate în comunitățile noastre, noi am primit 78-79%. În ultimele alegeri am urcat, am ajuns înapoi la 85-86%. Ce se schimbă în acest procent de 15%? E important. PSD-ul, PNL-ul, PMP-ul, PDL-ul mai mult dar acum e în PNL, nu mai primește aproape nimic. Și raportul s-a schimbat un pic spre USR. Nu foarte tare, că mai sunt și partidele maghiare. Dar ce avea mai de mult PDL-ul sau PNL-ul, acum mai mult spre USR se duce în centrele mari urbane. Cunoaștem acest lucru, dar tot în limita asta, rămâne. Nu poți să aștepți și acest lucru trebuie... Sigur, orice om politic vrea 100%, nu se poate. Și eu aș vrea 100%, nu se poate. 85-86% este enorm de mult. Noi vrem să păstrăm Asta. asta. Și reușim și să, să păstrăm asta. Și am văzut că și luați și mai. Da, multorile... și de la Români, Deci e absolut firesc. Permanent va exista o poziție. Nu suntem nici PSD-ul maghiar, nu suntem nici PNL-ul maghiar, cum nu suntem și nu vom fi nici USR-ul maghiar. Partidele românești, nici un partid, nici PSD, nici PNL, nici USR, nu are nicio ofertă către Comunitatea maghiară. Ei spun, domnule, Să fiți ai noștri, să votați cu noi, fără să vină cu un proiect, cu un program politic. Așa s-a întâmplat 30 de ani. Erau momente când Băsescu lua de la noi multe voturi. Cunoașteți, în 2009, în 2008, PDL-ul și Băsescu a fost în top. S-a dus și el. Se va duce și actuala generație care nu oferă nimic, dar cere votul.
0: Bun, știu că vă ocupați și cu scrisul Din păcate
1: mult mai puțin decât ar trebui, dar urmează
0: Da. Și când scrieți, scrieți în limba maghiară?
1: În maghiară scriu fiecare scrie în limba maternă cel mai bine Poezile au fost traduse multe lucele au ieșit mai bine. Au ieșit mai
0: bine? <laughs> zic eu, nu știu. Ziceți-mi o strofă dintr-o <laughs> nu, nu, ceva. Nu, nu Eh, deci Nu,
1: nu hai de, nici Deci, niciodată nu am spus poezii. Nu o să fac nici de data aceasta. Așa. Dar dacă vreți, atunci vi-o trimit un volum bilingv, în română, biling, în, okay. român, în maghiară. Și citesc eu la <coughs> Da, Dacă el, vreți. Când, mai ales când am uh, ceva dar, să volumul
0: da. și zic, ia, uite...
1: N-am scris de foarte mult timp Am proiectele mele Probabil că va veni momentul Când mă voi dedica iarăși Scrisului Sigur că va veni momentul Dacă mă ține și Bunul Dumnezeu
0: Bun, suntem la final Vă mulțumesc foarte mult Aș vrea să vă relatez un caz Foarte repede M-am întâlnit ieri cu el Și să-mi spuneți dumneavoastră Ca om aflat În preajma guvernării, să zic așa, de de atâta timp, acolo, la guvernare și în opoziție, cum cum ar trebui să acționez? Una dintre familiile pe care le susținem noi aici la la Starea Nației, cu ce facem din această emisiune, e o familie din Baia Mare, are o mare problemă. E o familie unde există trei copii, se locuiește acum într-o garsonieră. doamna este paralizată de la brâu în jos, are o pensie de 500 de lei, soțul este însoțitorul doamnei și are o pensie de însoțitor de, sau cum zice, salariu de însoțitor de 1500 de lei. Noi venim și completăm lună de lună, de nu știu, aproape patru ani această această sumă pentru ce are familia nevoie. Sunt trei copii extraordinari care învață foarte bine. M-a sunat doamna seară, disperată, să-mi spună să nu-i trimit banii pentru luna asta, pentru că li s-a pus poprire în, în bancă pe toate pe, tot ce, pe toate veniturile Și că nu le-a mai venit nici salariu Și că nu au ce să mănânce Ce s-a întâmplat? Nu știu dacă e foamea de bani a lui Orlando Orlando nu mai sunt bani tată Nu mai sunt bani, e nasol Ideea e următoarea că Oamenii ăștia ce au făcut ei Ce crimă au comis au rămas pe drumuri Acu vreo 8, 9, 10 ani Doamna era gravidă Cu fetița cel mai mic dintre copii și ca să poată supraviețui s-au urcat pe tren, pur și simplu. Și au mers pe tren, Baia Mare, București, București, Baia Mare, vreo 3 luni cât timp au reușit să găsească ajutor la salvați copiii aici în București și să rezolve într-un fel situația și să stea acolo unde stau acum într-o garsonieră 5, 5 persoane ducând-o foarte, foarte greu, dar cu niște copii având rezultate excelente la învățătură și și așa mai departe. Ce vreau să vă întreb, au fost în audiență, li s-au închis toate ușile, li s-au blocat acum banii, ei nu au acces la acești bani, li s-a spus de la NAV că pentru a ridica aceste popriri, deși omul avea un angajament luat că plătește 10 lei în fiecare lună în, în timp, amenziile astea, a, pentru ce a venit poprirea? Pentru amenziile la CFR luate în perioada respectivă în când care... ei nu aveau da. casă, pentru naveta asta, Baia Mare, București, să aibă unde să doarmă, dormeau pe tren. Și acum au venit, după atâta timp, acele amenzi s-au transformat în poprire și pur și simplu le-au fost reținut banii. De la Anavli se spune că trebuie să achite 10%. Eu uh, uh, am trimis azi această sumă de 10%, care înseamnă vreo 800 de lei din suma totală din amendă, astfel încât să le fie ridicată poprirea, dar nu se poate face decât cu 30% o poprire pe cei 500 și pe cei 1.500 de lei. Ce, ce mă sfătuiți? Cum, cum pot fi ajutați oamenii ăștia? În afară de a face o chetă de asta și a apela la prieteni no, să domne... E ok tratamentul ăsta nu, din partea nu e statului? Okay. A,
1: a, trebuie acum o soluție. Vreau să ajut și eu, fiindcă dacă ai trecut de primul hop, după aceea ai timp să găsești o soluție. Deci, e, momentan trebuie să-i ajutăm. E, după aceea, uite, aici devin și eu de stânga. Statul trebuie să aibă grijă de acele familii, acele persoane care au nevoie de sprijinul statului, fiindcă statul are resursele necesare să dai șansa, să dai posibilitatea de a trăi în această țară și de a construi viitor pentru copiii care sunt foarte buni, foarte harni și cu rezultate bune din discuția pe care noi am purtat-o și am înțeles acest lucru. Și apoi statul trebuie să, instituțiile statului, Conduși de oameni. Sigur, legea e lege pentru toată lumea. Să aibă capacitatea de a face diferența între o situație și o altă situație, că nu toate situațiile sunt similare din punct de vedere juridic, dacă sunt similare, din punct de vedere uman nu. Și aici ar trebui să există posibilitatea de a vedea cum ai ajuns în această situație și să există permisivitatea de a ajuta pe oamenii nevoiași. Acolo chiar și eu sunt de de stânga, nu la cota unică. Și statul are resursele necesare, fiindcă altfel distruge vieți. Dacă statul distruge vieți, omenești va rămâne singur la un moment dat. Vreau să ajut și eu să rezolvăm prima problemă. Da. Asta de 30% că trebuie plătit. Și după aceea sunt convins că societatea și oamenii sunt mult mai sensibili decât anaf sau uh, instituția statului, trebuie să facem statul mai, uh, mai, mai bun, mai Mai drept, empatic. Mai... Asta e problema.
0: Da. Lipsește această empatie. Dar ce credeți? În halul ăsta nu mai sunt bani? Adică sunt se convins, ajunge până, da, la, da, până la...
1: E o, e o problemă uriașă. Da? Ce am înțeles, eu nu văd toate cifrele, dar ce am înțeles eu din cifrele pe care sunt disponibile pentru toți și încercăm să citim da, problema care este, lipsesc 9 miliarde de lei un pic, ce a zis și deci, un pic peste, lipsesc, da, lipsesc așa? și problema este că în acest moment nu există credibilitate față de noi, față de statul român, față de instituțiile statului și noi împrumutăm foarte scump Problema nu este că împrumutăm de pe piața financiară, internațională, bancară, de unde împrumutăm. Problema este că noi avem costuri foarte ridicate, peste 4%, aproape de 5%, când toate țările din jur, inclusiv Bulgaria, Ungaria, la 2%, maxim 3% împrumută, dar de obicei 2,3%, 2,8%, noi am ajuns la 4,5%, 4,6%. Cu costuri uriașe luăm împrumut și pentru consumul om, nu pentru investiția, asta e a doua problemă și mai mare. Deci, da, există o problemă, fiindcă nu poți să schimbi codul fiscal fără să pregătești terenul. Că te vei trezi că nu ai veniturile necesare. Și atunci te urci pe oamenii simpli, pe oamenii nevoiași. Că nu o să se urce pe multinaționale. Marile companii, asta e. ei au posibilități și pârghirile necesare de a rezolva Problemele financiare, dar uh, atunci imediat urcă statul pe uh, oamenii simpli, pe firme mici, pe firme mijlocii și pe uh, astfel de familii, fiindcă uh, ei dau și au, uh, ăștia de la uh, inspectoratele județene, cotă, trebuie să aducă bani. Și atunci ei nu se uită nici în dreapta, nici în stângă Ei e mătură totul. Nu e corect. E problema cea mai mare, această lipsă de empatie de unde ajungi la lipsă de respect la lipsă de încredere și cetățenul la un moment dat spune da, de ce sunt vinovat eu că tu nu poți să gestionezi bugetul Corect
0: Suntem la final, o carte pe care mi-o recomandați
1: A apărut recent la ICR Trilogia transilvaniană scris de Banfi E o poveste senzațională despre viața din Transilvania și din România din perioada interbelică la începutul secolului 20 și perioada interbelică merită să citiți, sunt trei volume mari dar veți descoperi o lume foarte foarte interesantă scriitorul este un om foarte foarte experimentat și talentat și a fost și om politic, a fost și om de cultură merită să citiți a fost această carte, cele trei volume traduse de Marius Tabacu, o traducere senzațională și merită să răsfuiți.
0: Mulțumesc mult! Are poze? Dacă ziceți că este <laughs> <o> volume mare... <laughs> nu.
1: Nu. Nu, nu, nu e din la cu poze. Nu e, <laughs> nu e din la
0: cu poze. Bine. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă doresc baftă și tot ce vă mai doriți și, și dumneavoastră. Ne vedem mâine aici de la 22.30 cu Teodor Paleologu, candidatul lui Băse, să vedeți nebunie. Stați cu noi, mulțumim foarte mult pentru că ne sunteți alături.